0: Radio Sekolah, hitting you with hits every month. Halo semuanya, balik lagi di Radio Sekolah. Ada aku, Dwi.
1: Aku, Ines. Ada aku juga, Armia.
2: Aku, Rifat. Dan aku, Daniel.
1: Oke, untuk di bulan Februari kali ini, kita akan menyajikan berita hangat dari penjuru dunia dan begitu juga dari sekolah kita.
3: So, without any further ado, Ini dia, So Long February. Halo semuanya, World O'Clock bulan ini akan kami buka dengan berita terkini mengenai situasi yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, khususnya di Gaza. Perlu kita ketahui bahwa saat ini Israel tengah bersiap meluncurkan invasi darat ke Rafah di jalur Gaza Selatan Pertempuran antara Israel dan militan Hamas masih terus berlanjut dengan Israel menyatakan niatnya untuk masuk ke Rafah guna menyerang dan mencari anggota Hamas Dalam sehari terakhir lebih dari seratus warga Palestina sebagian besar perempuan dan anak-anak menjadi korban dalam serangan dan pertempuran di Gaza Jumlah korban tewas ini telah melampaui 29.000. Dengan pertempuran terberat terjadi di Khan Yunis di utara Rafah. Bom-bom Israel di Rafah selatan jalur Gaza meratakan sebuah masjid dan menghancurkan rumah-rumah dalam peristiwa yang oleh penduduk disebut sebagai salah satu malam terburuk mereka, membuat jumlah korban tewas warga sipil Palestina terus bertambah. Para pelayat meratapi setidaknya tujuh mayat di dalam kantong jenazah yang dibaringkan di atas jalan berbatu di luar kamar mayat di kota yang terletak di perbatasan Mesir dimana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong Palestina itu kini mengungsi sebagian besar di tenda-tenda. Masjid Al-Faruq di pusat kota Rafah diratakan menjadi lempengan beton sementara fasad bangunan di dekatnya hancur Pihak berwenang mengatakan empat rumah hancur di selatan kota dan tiga di tengah kota Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan juga 97 orang dipastikan tewas dan 130 terluka akibat serangan Israel dalam 24 jam terakhir Sebagian besar korban masih berada di bawah reruntuhan atau di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh para tim penyelamat Melansir dari Reuters 22 Februari <tuh> Sementara itu warga setempat mengatakan pengeboman itu adalah yang terberat sejak Israel Memulai serangan ke Rafah 10 hari lalu Dimana mereka berhasil membebaskan dua sandera namun sejumlah warga sipil tewas Kami tidak bisa tidur Suara ledakan dan deru pesawat tidak berhenti Kata jahat Abu Ahmad yang tinggal bersama keluarganya di tenda pengungsian Benny Gantz Anggota kabinet perang Israel juga memperingatkan bahwa tentara IDF Akan Siap memasuki Rafah selama bulan ramadhan Yang dimulai di tanggal 10 Maret pada kalender masehi Selain itu Israel juga kembali menyerang rumah sakit di Gaza, Palestina. Kali ini, rumah sakit terbesar di Gaza, Al-Nasr, menjadi sasaran pasukan Israel yang menyebabkan sistem kesehatan di sana menjadi sulit. Ya, untuk sekarang kita bisa mendoakan agar Palestina bisa merdeka dan rakyat-rakyat di sana bisa melanjutkan hidup mereka sebagaimana mereka seharusnya hidup sebagai manusia. Dan untuk kalian yang mungkin mempunyai sedikit rezeki atau mempunyai tenaga, kalian bisa membantu melewati beberapa organisasi atau yayasan untuk mendonasi untuk rakyat-rakyat di sana. Itu dia berita Palestina di Rafah hari ini. Stay tuned di World O'Clock.
2: Dan selanjutnya adalah kabar yang menggembalkan datang di daerah Jawa Tengah, yaitu Demak. Banjir dan jebolnya tanggung yang membuat orang bahkan mengilah apakah serat mulia akan kembali. Nah, hujan delas yang turun tanpa henti di Demak sama sekali penuh, ditambah dengan kiriman air dari gelombongan, menyebabkan Tanggul Sungai Wulan di Dukuh Nurawito, Desa Ketanjung, Kecamatan Kalanggayan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan Jebol. Camat Kalanggayal, Ungu Pulau Koso, menyampaikan bahwa Jebolna Tanggul tidak hanya membuat jalan pantulan Kalanggayal macet, tapi juga menendam areal pesawahan dan pemukiman warga. Ratusan kepala keluarga pun terpaksa mengungsi sejak pagi. Di desa Ketanjung, jumlah pengungsi mencapai 300 atau 600 jiwa. Lokasi pengungsi saat ini berada di rumah kepala desa Ngaplik-Wentan, kecamatan Kalangayal, ungkapnya. Akibatnya, alur lalu lintas dari Kudus menuju Demak mengalami kemacetan panjang, terutama di jalan depan pasar Kalangayal, Kabupaten Demak. Antrean kendalaan berjalan pelan-pelan, membuat banyak kendalaan mengulal. Dan pantulan kudus tepatnya di terminal jati Penting juga kita perhatikan kondisi kesehatan para pengungsi Posko pengungsian di Balai Desa Jatiwantan Kudus melaporkan adanya keluhan kesehatan seperti pegalinu, meliang, batuk pilek, dan gatal-gatal Petugas pekesmas karangayal, demak, yang berjaga di posko Menyebut kemungkinan keluhan tersebut karena kelelahan dan stres Mari kita doakan agar situasi segera membaik dan para pengungsi mendapatkan bantuan yang baik. Stay tune terus di Rock Akrok.
3: Halo semuanya, masih dengan saya Rivan Narman dan Faza dan kita kali ini akan membahas tentang Pilpres. tadi kita membahas tentang Palestina yang ya kita doakan semoga keadaan di sana cepat membaik. Nah, kita akan membahas Pilpres nih yang sampai sekarang sebenarnya masih panas karena di tahun 2019 kemarin kita hanya mempunyai dua kandidat dan sekarang kita mempunyai tiga kandidat. Ya, yang membuat banyak lumayan banyak persatuan dan juga kubu. Nah, seperti apa sih kesuwannya? Di sini saya akan bahas. Kabar yang lumayan menghebohkan adalah. Yang pertama ini adalah beberapa petugas KPPS yang meninggal setelah pemilu diadakan. Nah, menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Syamsyari selama periode 14 sampai 22 Februari tercatat ada 90 petugas di tempat pemungutan suara TPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas mereka. Dari jumlah tersebut, 60 orang adalah anggota kelompok penyelenggaraan pemutuhan suara atau KPPS dan 30 orang adalah petugas ketertiban TPS. Selain itu, pasca pemilu 2024 terjadi berbagai aksi demonstrasi di depan gedung KPU oleh mahasiswa dan juga bahkan buruh yang memprotes dugaan kecurangan dalam proses pemilu. Masa aksi menuntut penegakan hukum terkait dugaan kecurangan dan menyuarkan penolakan terhadap pemilu yang dianggap curang. Pada sisi lain, proses pemungutan suara susulan di Demak dilaporkan berlangsung lancar nih. Karena kebetulan saat ini Demak sedang dilanda banjir dan di sana itu pemungutan suaranya itu pakai sistem yang susulan. Karena mereka kan mengungsi gitu. Jadi mereka... sedang mengurus diri mereka sendiri keselamatannya, kesehatannya jadi mereka alhamdulillah masih bisa menggunakan hak suaranya walaupun susulan setelah itu nih ada juga yang menarik yaitu di beberapa TPS terdapat konsep unik mulai dari konsep konstruksi pernikahan dan juga bahkan ada juga yang konsepnya itu angker lock jadi yang ngejaga itu ada pocong guntil anak yang ngarahnya nanti ada gunderuo, waduh serem dah nah sebagai penutup dari itu semua mari kita semua berdoa agar siapapun yang terpilih yang terangkat sebagai presiden dan juga wakil presiden Indonesia dapat membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik baik dalam hal domestik maupun hubungan internasional Ya, ataupun dalam negeri dan ya masih banyak lagi deh Pokoknya stay tune di World O'Clock untuk berita-berita menakjubkan lainnya
2: Kali ini kita kedatangan berita yaitu kasus pembulingan di sekolah yang lumayan elit Yaitu di Bindu School Selpong yang bahkan melibatkan anak artis loh Kasus pelundungan di SMA Binus Serpong memasuki babak balu setelah kepolisian naikkan statusnya ke tahap penyelidikan. Delapan sanksi telah diperiksa pada Kamis 22 Februari dan kasus ini melibatkan dugaan kekerasan yang dilakukan belasan siswa senior terhadap seorang siswa. Korban telah membuat laporan dan polisi tengah mendalami fakta-fakta yang terjadi. Menurut Wakil Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia, KPAI, Jasla Putra, diduga jumlah pelaku sebanyak 11 orang. Kejadian perundungan terjadi dua kali, pada 2 Februari dan 13 Februari 2024. Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk dipukul, disuduk loko, hingga diikat ke sebuah tiang. Lebih mengejutkan lagi, salah satu dari pelaku disebut-sebut sebagai anak dari artis terkenal, yaitu Vincent Lompis. Vincent Lompis merespon, Situasi ini dengan menyatakan bahwa dia menyalahkan motif anaknya melakukan perlindungan kepada kepolisian. Namun yang pasti kasus ini menunjukkan betapa selesai masalah perlindungan di Indonesia. Karena pasti masih banyak di sana yang masih melakukan tindakan pemulihan. Namun tidak terekspos saja. Balik kita dukung upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap para korban perlindungan. Gimana teman-teman, walk o'clock kali ini? Banyak banget berita yang heboh. Penyidikan bahkan bikin gelam ya. Selanjutnya kita akan melanjak ke segmen entertainment. Stay tuned!
4: Anti-hero, karya Taylor Swift. Kalian pasti udah pada familiar banget gak sih sama lagu itu, terutama penyanyinya Taylor Swift. Speaking about Taylor Swift, rasanya baru kemarin gak sih kalau lagu ini beserta albumnya baru dirilis tahun 2022 kemarin yang berjudul Midnight? Nah, Taylor baru aja ngumumin bahwa ia akan merilis album baru lagi nih yang berjudul The Tutored Poets Department. Pengumuman itu ia ucapkan saat menerima penghargaan Best Pop Vocal Album di ajang Grammy Awards 2024. The Toured Poets Department ini akan menjadi album Taylor Swift yang ke-11, dan tanggal perilisannya dijadwalkan pada tanggal 19 April 2024. Usai mengumumkan perilisan album baru, Taylor Swift kini bocorkan tracklist atau daftar lagu dari album The Toured Poets Department melalui sosial media pribadinya. Taylor mengunggah foto yang menampilkan foto dirinya dengan warna monokrom serta daftar 17 lagu yang dibagi menjadi empat bagian, yakni. Side A, Side B, Side C, and Side D. Dalam tracklist tersebut, Taylor secara mengejutkan menggandeng beberapa musisi lain sebagai kolaborator di album ke-11 ini, seperti Post Malone dan Florence and the Machine. Post Malone sendiri akan berkontribusi dalam lagu Fortnite, yang merupakan bagian dari Side A. Side A juga akan diisi oleh lagu-lagu lainnya, seperti The Torrid Poets Department, Don't Bad, and My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Sementara itu, Florence and the Machine akan mengisi lagu Florida yang ada di dalam Side B. Side B sendiri terdiri dari lagu So Long London, But Daddy I Love Him, and Fresh Out the Slimmer. Untuk Side C akan mencakup lagu Guilty As It, Who's Afraid of Little Old Me, L O M L, and I Can Fix Him, No Really I Can. Last but not least, Side D berisi lagu I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy. Color Blow and a bonus track berjudul The Manuscript. Gimana nih dari lagu-lagu yang tadi ada nggak sih yang kalian tungguin banget dari album The Turret Poets Department?
3: Uh, tidak
1: bisa merupakan itu saya setuju, nggak mungkin dilupakan itu dan saya tidak mau merupakan. Bisa memaafkan, oh nanti dulu. Bagaimana kita memaafkan orang yang selalu ingin memusuhi kita?
4: Komentar eksil karya Lola Amaria secara kolektif mengumpulkan memori 10 orang para eksil para eksil yang dimaksud merupakan orang yang diasingkan di luar negeri karena dicap terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI oleh Orde Baru mereka semula merupakan pemuda-pemuda Indonesia yang mendapatkan beasiswa oleh pemerintah semasa pemerintahan presiden Soekarno ke sejumlah negara seperti Uni Soviet dan Cina namun peristiwa G30S mengubah segalanya terutama semasa Presiden Soeharto naik tahta dan memimpin Indonesia yang dikenal sebagai era Orde Baru.
3: Nah, salah apa? Orang oh, saya ikut membela Republiko, ya tapi saya disingkirkan oleh mereka.
4: Kata eksil dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai terpinggirkan. Istilah tersebut merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu exile yang artinya trasing. Dalam konteks film ini dapat diartikan sebagai seseorang yang dipaksa meninggalkan kampung halaman atau rumah yang ia tempati di Indonesia. Film Eksil berfokus pada kisah kehidupan para eksil yang terdampar di luar negeri dan tak dapat pulang ke Indonesia. Mereka terusir dari tanah air sendiri akibat situasi politik yang terjadi pada tahun 1960-an. Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia mengirimkan sejumlah mahasiswa untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi ke Uni Soviet dan Cina. Saat kerusuhan pada tahun 1965 terjadi di Indonesia, tersedikit para pelajar yang dikirim ke luar negeri dituduh sebagai simpatisan PKI. Maka dari itu, mereka tidak diizinkan untuk pulang selama tidak menandatangani surat pernyataan dan menjalani sejumlah interogasi. Akibatnya, mereka kehilangan status keluarga negaraan mereka dan menjadi eksil yang terlunta-lunta melintasi berbagai negara dalam upaya menemukan tempat yang bersedia menampung mereka. Seolah tak cukup penderitaan yang harus ditanggung, para eksil juga kehilangan kontak dengan keluarga mereka yang turut menjadi korban karena guncangan politik kanah air pasca peristiwa yang disebut Soekarno sebagai gestok tersebut. Demi bertahan hidup di negara yang asing, mereka terpaksa melakukan pekerjaan apapun meski tak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian. Sebagai film dokumenter, eksil juga menghadirkan sejumlah narasumber asli yang termasuk para eksil yang mengalami kejadian tersebut. Metode yang digunakan adalah melalui interview para narasumber untuk menceritakan pengalaman hidup selama di negeri orang. Sebagian dari narasumber ternyata juga sudah meninggal, sehingga belum sempat untuk menontonnya. Berikut merupakan sejumlah narasumber yang dijadikan sebagai sumber utama dalam meksil, yaitu Hartoni Ubes, Tom Iljas, I. G.D. Arka, Nurkasi Mintarjo, Heruja Giyo Mintarjo, Almarhum Asahan Aidit, Almarhum Chalik Hamid, Almarhum Sardijo Mintarjo, Almarhum Kuslan Budian, Almarhum Jumaini Kartaprawira, dan Almarhum Sarmaji. Ada banyak pesan yang disampaikan dari film eksil ini, seperti bisa mengajarkan Anda mengenai sejarah Indonesia yang lebih berimbang. Terlebih lagi, di dalam film eksil mengangkat kisah pelajar yang tidak bisa kembali akibat adanya peristiwa G30 SPKI di tanah air. Di film inilah, para penonton akan diajak untuk memahami bagaimana perasaan orang yang terlibat di peristiwa tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya itu saja, tetapi melalui film tersebut juga akan mengajarkan cara berbedanya bagaimana mencintai tanah air. Lebih lagi, di dalamnya juga ada syarat akan adanya rasa nasionalis walaupun mereka tengah berada di kondisi sulit. Nah, dari kalian siapa nih yang udah nonton film Axel? And with that, we're gonna wrap up Entertain Me with Axel. It's tapi radio sekolah belum selesai kok. Stay tuned untuk K-Fact and monthly
1: Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ines di segmen K-Fact. Jadi di K-Fact bulan ini kita akan bahas tentang hari besar nasional yang menurut aku nih jasanya besar banget loh buat Indonesia. Ada yang tahu nggak nih aku bakal bawain Hari Besar Nasional apa di bulan ini? Oke langsung aja kita masuk ke Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalisme di tanah air. Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia yang dibentuk sejak 1946. Peringatan Hari Pers Nasional menjadi salah satu hasil dari Kongres PWI ke-28 yang berlangsung di Padang pada 1978. Awalnya hal ini tercetus dari keinginan tokoh-tokoh pers untuk memperingati eksistensi dan peran pers Indonesia dalam lingkup nasional. 7 tahun kemudian, 9 Februari yang merupakan hari lahir PWI secara resmi ditetapkan sebagai hari pers nasional. Hal ini tertuang melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang hari pers nasional. Banyak yang nggak tahu nih sejarah Hari Pers Nasional berangkat dari sejarah pers nasional yang tercipta sesaat menuju kemerdekaan. Hasil lansiran resmi via situs PWI, wartawan kala itu mengemban dua peran sekaligus ketika mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, wartawan berposisi sebagai aktivitas pers yang memiliki tugas pemberitaan dan penerangan dalam membangkitkan kesadaran nasional atas situasi yang sedang terjadi. Dan yang kedua, posisi wartawan sebagai aktivis politik dalam membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Dalam periode reformasi pasca jatuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia menyaksikan kemajuan signifikan dalam hal kebebasan pers. Undang-undang dan regulasi baru yang mendukung kebebasan berekspresi telah diberlakukan, memberikan ruang yang lebih besar untuk pers untuk beroperasi tanpa takut akan sensor atau represi. Hari Pers Nasional adalah momen untuk merenungkan peran penting pers dalam mendorong demokrasi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan mengawasi kekuasaan. Ini adalah saat untuk menghargai keberanian para wartawan dan pengarang yang telah dan terus berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Di tengah dinamika media modern ini, Hari Pers Nasional tetap menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Dengan mengenang sejarah perjuangan pers, kita diperintahkan untuk terus mendukung dan melindungi kebebasan berekspresi demi kebaikan bersama. Oke, sekian keyfak dari aku di bulan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang paling kalian tunggu-tunggu nih, yaitu monthly meetup.
0: lagi sama aku Dwi di segmen yang paling kalian tunggu-tunggu ya. Semoga di Mas Limit Up. Yeay.
3: Yeah.
0: Keren biasa nih bukan Mas Limit Up namanya kalau kita nggak kedatangan guest star. Nah, guest star kita kali ini masih sama dengan guest star kita bulan lalu. Ada anggota baru kemenang. Ada siapa di sini?
3: Dengan saya, Rifat Rabu dan Herfaza.
0: Yeay! Kita kedatangan anggota baru kita lagi sama seperti bulan lalu. Ah oh, senangnya. Kenapa sih ini, ininya apa namanya? Yang nyari gestar, malas nyari gestar ya. Makanya pakai anggota sendiri lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ke kita kedatangan Rifat lagi kali ini karena kita mau tanya-tanya seputar Gelar karya kelas 10 kemarin yang seru banget Gue dapet 20 ribu Gue <guruh> dapet 20 ribu Mia. Aku menyanyi di gelar karya mereka kemarin Makanya aku dapet 20000 ribu oh, Iya betul seru banget, setelahnya kemarin aku datang ke sana dan ternyata seru banget. Aku dapat 20.000, teman-teman. So happy. Nah, aku mau nanya-nanya deh berarti kan di balik kemarin mereka semua itu kenapa bisa seru banget berbeda ya dengan gelar karya kita kelas 11 ya? Oh, enggak boleh dikasih tahu, apa Langsung kita tanya-tanya aja nih, aku juga penasaran banget kok bisa agak sedikit berbeda garis garis acaranya dengan Kita biasanya gelar karya ya. Kita langsung tanya-tanya aja sama Rifat di sini. Halo Rifat, apa kabarnya nih?
3: Alhamdulillah lumayan sehat mungkin.
0: Bagus, sehat. Saya juga sehat walaupun agak pilek sedikit. <laughs> Oke, aku mau tanya dong, kemarin kalian P5 gelar karya itu temanya apa sih?
3: Jadi kemarin di P5 itu kita eh, mengambil tema kesehatan mental. Jadi Uh, jadi dari semua kelas itu, di dalamnya itu ada kelompok kecil yang nanti di perkelas itu jadi kelompok besar lagi Nanti ada skizofrenia, bipolar, anxiety, depression, dan lain, -lain lainnya Nah, seperti itu
0: Aku boleh, Kalau aku boleh tahu kemarin nih Rifat juga menjadi salah satu panitia dari gelar karya, bener gak sih?
3: benar jadi e, panitia kepanitiaan ini dipilih awalnya tiga orang per kelompok besar nah kebetulan saya kananya dengan Wildan dari bipolar nah saya itu kebagian di bagian PJ perkap nah, ya jadi saya yang e, nyiap nyiapin barang untuk kesana termasuk meja apa meja dan kursi untuk guestar apa podcast pesat di sana kemarin saya lupa tuh namanya siapa tuh pokoknya orangnya lumayan terkenal sih
0: Oke okay, aku mau tanya nih kamu sebagai perwakilan teman-teman kamu semua ya kan kelas 10 ini. Aku mau tanya kemarin tuh yang P5 kemarin e, temanya dengan tema apa e, kesehatan mental ya. Itu tuh seberapa susah menurut kamu tingkat kesulitannya tuh seberapa sulit dari 1 sampai 10. Kalau 1 gampang banget easy peasy, kalau 10 sulit banget. Menurut kamu tuh mewakili teman-teman kamu apalagi kan temanya baru banget nih. Baru banget kesehatan mental, oh ternyata Membuat kita lebih terbuka atas kesehatan mental yang dimana bagus juga sih gitu kan nah, Kalau menurut kamu sendiri yang baru pertama kali Baru pertama kali kan mencari tahu tentang kesehatan mental
3: Iya betul ini pertama kali untuk kayak kelas 10 Jadi kalau untuk saya sendiri lu Ini kalau dari 1 sampai 10 saya bisa bilang 3 Jadi uh, lumayan gampang karena ini kan kayak Mungkin ada beberapa yang masih ada relate-nya gitu, pasti dijelasin gitu. Ada kecemasan kah atau ini itu. Jadi kita masih bisa mengerti dan dari pembicara, dari LK dan dari materi-materinya itu bahasanya itu nggak yang berat gitu. Jadi masih bisa kita cerna dengan otak-otak umuran ya 15 sampai 16 lah. Gitu. Jadi kalau dibilang mudah, alhamdulillah lumayan mudah dan semua LK kita kerjain dengan maksimal
0: Oke jadi kalau untuk menurut kamu lumayan mudah lah ya nggak susah-susah amat karena mungkin sekarang kesehatan mental juga udah banyak dokter yang speak up dokter apa psikolog-psikolog yang speak up jadi mungkin itu yang bikin kalian searchingnya jadi lebih cepat kali ya uh, cuman aku mau mungkin untuk kendala mengerjakan LK dan segala macam mencari tahunya udah Kuranglah kendalanya, sedikitlah ya kendalanya. Cuma aku mau tanya untuk sebagai panitia kemarin, mungkin pertama kali menjadi panitia gelar karya. Pertama kali bukan?
3: Ya, ini pertama kali gitu untuk e, acara yang benar-benar dari siswa untuk siswa. Dan bisa dibilang 98 persen ini dilakukan oleh para panitia, jadi... Sisanya itu dari guru itu sedikit, kita benar-benar nyiapin barang-barang uh, dan tema konsep dan lain-lainnya Dari alur orang-orang uh, pada masuk itu kita semua yang urus, jadi ini benar-benar pertama kali untuk kita para panitia mengurus acara besar seperti ini
0: Nah ini kan pertama kalinya juga berarti kan untuk kamu, buat kamu uh, ngehandle Murid-murid, apa siswa-siswanya segitu banyak. Nah aku mau tanya, mungkin kalau untuk kendala yang seperti tadi aku udah ucapkan, mungkin kalau untuk kendala searching P5-nya ini sendiri, uh, mungkin mudah buat kamu tadi nilai tiga. Memang aku mau tanya, kalau untuk kendala saat, uh, apa namanya, kendala saat, mempersiapkan acara gelar karya ini apa? Sebagai panitia.
3: Kalau kendala saat, Mempersiapkannya paling kita dikomunikasi, rapat dan lain-lainnya Jadi kadang-kadang um, rapat itu kita dispen banyak pelajaran yang kita lewatin juga Atau pas pulang sekolah kita pernah berapa kali ya Sampai sore gitu Kadang karena ada yang belum terjawabkan jadinya malam lanjut Google Meet gitu Jadi sebenarnya kalau kayak gitu ada serunya juga sih Kita dapat experience baru juga Tapi Itu juga jadi kendala bagi kita bahwa komunikasi itu kadang-kadang agak susah. Apalagi ada waktu itu ada yang sakit juga beberapa mungkin kecapean atau gimana.
0: Ya aku juga dulu pernah merasakan ya, kita juga ya Armia ya. Kita pernah dulu aku juga pernah menjadi salah satu panitia. Gelar karya kelas 10 sama seperti kalian, kita pulang jam berapa sih? Jam 7 malam ya, jam 7 malam itu belum kelar juga dan itu hamil satu, oh my god nggak usah diingat-ingat lagi deh kalau itu Tapi Alhamdulillah waktu itu aku juga lancar dan Alhamdulillah yang tahun ini juga kalian lancar ya Aku juga kemarin ngelihatnya happy, ikut happy juga karena Uh, aku sebagai pengunjung aja merasa sukses, apalagi kalian sebagai panitia merasa sukses Cuman mungkin adalah kekurangan-kekurangan, uh, cuman kalian bisa menutupi itu dengan baik Nah sekarang aku mau tanya nih ke kamu, karena pertama kalinya juga kamu melaksanakan acara yang main besar ya Dan menghandle teman-teman kamu Uh, mau tahu dong kesan-pesan kamu sebagai yang mewakili para panitia juga Kesan-pesan kamu sebagai panitia gelar karya kemarin itu apa? Kesannya sendiri aku mau tanya apakah itu buruk apa happy aja? Ay, coba dijelasin dong perasaan
3: Kalau kesannya udah pasti ini bahagia banget sih Jadi kayak dari awal yang dapet kelompok yang agak lumayan susah untuk diatur lalu Habis itu dipilih untuk jadi ketua, terus juga pas acara itu sebenarnya ada beberapa masalah juga dari ada beberapa anggota yang sempat juga sakit, namun disitu solidaritas, kepercayaan itu semua bercampur aduk dan kita bisa lihat sendiri dari acaranya itu alhamdulillah lumayan bagus dan setelah acara itu selesai itu ada panitia perempuan yang kebalik layar ...tancap terus dia nangis gitu... sampai peluk temennya... ...soalnya kayak saking bangganya... ...acara ini berjalan dengan bagus... ...dari semua kepusingan... ...dari semua kesalahan gitu... ...yang ada dari awal kita... ...dipilih jadi panitia... ...dan untuk pesannya... ...di P5 gelar karya yang selanjutnya... ...insya Allah kita bisa melakukan yang lebih baik lagi... ...karena Alhamdulillah dari yang sekarang... ...yang 98% dari siswa-siswi aja udah lumayan bagus... kedepannya kita bisa lebih perbaiki lagi dari kesalahan itu. Nah, jadi itu aja sih kak.
0: Oke, okay, thank you banget untuk Rifa yang udah mau jadi guestar kita lagi dengan segala informasinya yang mendukung tema kita hari ini ya. Um, Oke, okay, mungkin sekian dari kita berdua. Thank you Rifa.
3: Sama-sama kak.
0: Thank you banget udah mau diganggu waktunya untuk rekaman untuk month limit up kita. Oke, okay, uh, sekian dari aku Dwi Kita ketemu lagi bulan depan. Bye-bye.